0: Viva! Bem-vindo ao Bloco de Leste. Eu sou o Martim Silva e hoje, em mais um programa deste podcast, em que falamos da guerra olhando para outras fronteiras que não só as da Rússia e da Ucrânia, vamos debruçar-nos sobre a Polónia. Um dos mais martirizados países europeus, sucessivamente dividido, invadido espézinhado, esquadrinhado em guerras ao longo da história. Um dos mais importantes países do leste europeu e atualmente perfeitamente integrado na União Europeia e na NATO. E também um dos países que mais rapidamente e de forma mais assertiva se colocou ao lado da Ucrânia nesta guerra. Ao lado da Ucrânia e contra a Rússia e contra Putin. O que é que está a acontecer na Polónia? Porquê é que é relevante falarmos dela? Para nos ajudar na conversa, contamos com o consultor e especialista em matérias europeias e em política internacional, Henrique Burné, que atualmente também pode ler como colunista regular no Expresso Online e pode ouvir, por exemplo, na Rádio Observador. Obrigado Henrique pela tua presença, seja é bem-vindo ao Bloco de Leste. Porque é que é importante olharmos para a Polónia quando falamos deste conflito no leste da Europa?
1: Se nós estivermos à procura de qual é o Estado-membro que tem liderado, uh, ou tem estado à frente na resposta europeia à, à guerra na Ucrânia,
0: uhum.
1: a Polónia, enfim, talvez seja um exagero dizer que está no lugar do condutor, no driving seat, mas está lá muito perto. Se, o, o, a vanguarda da resposta europeia à guerra da Ucrânia é liderada claramente pela Polónia, juntamente com os países bálticos, uhum. mas é claramente, enquanto nós sentimos que França e Alemanha vieram arrastados, a Alemanha está muito arrastada, Claramente, exato. a Polónia é aqui o país que tem sido mais exigente. E depois, eu acho, e certamente iremos lá, isso também lhe deu uma legitimidade que quase que escondeu um pouco, ou fez desaparecer da vista um pouco,
0: as críticas todas que havia à Polónia nos últimos anos. Esse tema parece-me importante, mas já lá vamos. Eu gostava de começar por que nos tragas um, um breve olhar histórico, de facto, sobre a Polónia e a sua relação com a Ucrânia e com a Rússia, que eventualmente podem ajudar a explicar o tal posicionamento neste conflito.
1: Tu há pouco descrevias a Polónia de uma maneira muito acertada, não sei se os polacos gostarão de se lembrar dessa descrição, mas acho que é uma, uma boa descrição, de um país que já foi grande, que já teve peso, que vem desde a Idade Média com relevância, que tem fronteiras que disputou várias vezes e que várias vezes foi ocupado de um lado e do outro, ora pela Rússia, ora pela Alemanha nazi, e, e portanto teve vários momentos de tensão. Além disso, teve, no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, uma situação de tensão com a Ucrânia, e a, e a Polónia vai-se fazer um pouco em oposição, em termos de, de territorial, em oposição à Ucrânia. No entanto, isso não parece ter deixado marcas no pós-90, no pós-89-90, uhum. Porque a Polónia tem sido, desde sempre, não é de agora, o país que tem querido manter a ligação com a Ucrânia e puxar a Ucrânia para o lado do Ocidente. Ou seja, se há algum país na União Europeia que tem tentado que a Ucrânia faça parte do, do Ocidente, que é uma tensão que tem existido uhum. na Ucrânia desde a sua independência,
0: a Polónia é esse país. Portanto, Aliás, eu lembro aqui uma, uma declaração recente do Presidente Polaco que ele disse, estou a citar, pessoalmente não descansarei até que a Ucrânia passe a ser membro da União Europeia. Uma declaração mais ousada do que muitos outros líderes europeus nesta altura, talvez.
1: Eu acho que os polacos, tal como os bálticos, por razões diferentes. Os bálticos, então, esses faziam parte mesmo da, da URSS. Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, portanto, faziam mesmo parte. A Polónia, sendo o maior país de leste uma noção muito grande, o que é que foi a sua perda de soberania? Na prática, era uma hum. perda de soberania o estar sob a influência e o domínio Uh, uh, da Rússia da Rússia Soviética e portanto percebe e compreende o que é que se passa na Ucrânia porque se houve alguma coisa que eles sempre disseram e eu, eu fui trabalhar para Bruxelas para o Parlamento Europeu uh, em 2004 e lembro-me de quando cheguei uma coisa que os europeus da Europa Central e de Leste nos diziam insistentemente é que o problema não era apenas a União Soviética, era a Rússia também eles têm essa memória histórica e, portanto, a, a Polónia percebe que o que está a passar com a Ucrânia se está a passar com a
0: Ucrânia, mas que se poderia passar com eles. Deixa-me deixa só interromper-te para, para te citar a ti próprio portanto, acho que é uma interrupção menos, válida. Não seja eu a fazê-lo, já não é mau. Não, num recente artigo uh, uh, publicado uh, da tua autoria no Expresso Online, em que dizes exatamente isso. A reação dos bálticos, dos polacos e de outros europeus do centro e do leste do continente à invasão russa da Ucrânia é, acima de tudo, uma questão de identificação. Eles sabem que podiam ser eles.
1: É, é exatamente isso. Eu acho, de facto, acho isso. Acho que estes países andaram a avisar-nos que a Rússia continuava a ser um perigo. Têm dito isto desde o dia em que entraram na União Europeia. E estão convencidos, os bálticos, inclusivamente, têm noção de que há um discurso na Rússia sobre aquilo nunca lhes devia ter sido dado a independência. Da, da Grande Rússia. Da então. Grande Rússia. Aquilo fazia parte era da Rússia. Não havia que dar a independência. E a Polónia, embora nunca tenha feito parte da União Soviética, nem da Grande Rússia, mas já foi ocupada pela Rússia mais uhum. do que uma vez, e tem noção de que se a Rússia resolver ser expansionista, a Polónia é um alvo evidentemente fácil, sobretudo depois de ir à Ucrânia. Portanto, eles percebem que aquilo podia ser com eles. E eu acho que isso é uma coisa que nós não percebemos.
0: E isso ajuda a, a, a explicar, pelo menos em parte, o facto da posição polaca ser uma espécie de ponta de lança uh, do que é hoje a Aliança do Ocidente nesta guerra, é isso que dizias?
1: É, completamente. Eu há uma história que me lembro voltando a 2004, uhum. uma vez quando se estava no Parlamento Europeu havia um sistema
0: de e-mails 2004 interno, é quando a Polónia e... der à União Europeia no, no tal grande alargamento grande alargamento
1: destes países todos e nessa altura havia um sistema de troca de e-mails interno no Parlamento Europeu e alguém enviou um e-mail a comemorar fazia-se, 60 anos ou 50 e tal anos, do fim da Segunda Guerra Mundial e era a celebrar a data. E há um e-mail, na altura é de um lituano, que diz eu não tenho nada para celebrar. É evidente que se nós pensarmos isto percebe Mas a minha primeira reação foi de espanto, porque nós estamos habituados à ideia de obviamente celebrar o fim da Segunda Guerra Mundial. E o que ele diz é, eu não tenho nada para celebrar, porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a minha situação não melhorou, piorou. E eu estive muito mais anos ainda ocupado. Esta memória, que se nós pensarmos um bocadinho, percebemos o que ele está a dizer. Mas esta memória não está no nosso cálculo, não faz parte do nosso... Olhar sobre o mundo Faz parte do olhar destes países Uns verdadeiramente ocupados Os bálticos Outros sob o domínio Foi isso que é o caso da Polónia e, portanto eu acho que isso explica a posição da Polónia Depois, porquê é que tem sido tão importante? Porque a Polónia levou isto muito a peito De facto
0: E na ausência de liderança é, é, europeia eu, eu, Quando dizes isto, isto é a guerra, a guerra. Sim.
1: Levou a, a, a guerra na Ucrânia Percebeu a gravidade Percebeu o momento histórico E eu acho que nós estamos no momento mais importante da história dos últimos tempos e provavelmente dos próximos tempos. E eu acho que os polacos perceberam isto. E na ausência de liderança entre os Estados-membros. Porque tradicionalmente, quando nós estamos perante uma grande crise na Europa, nós perguntamos quem é que manda? E a resposta normalmente é a Alemanha. Nas últimas crises, no momento final, é a Alemanha que resolve. E desta vez, a Alemanha tem sido arrastada, mas não tem sido quem lidera. Se nós formos à procura de qual é o país que está a liderar, eu não vou dizer que é a, que é a Polónia. Mas claramente a Polónia, os Bálticos e os Nórdicos têm estado do lado da vanguarda, para usar uma expressão uhum. um pouco comum nestas coisas, mas têm sido a vanguarda
0: das posições da União Europeia. No, na tua primeira intervenção uh, no programa falavas de como essa posição de alguma maneira uh, muda o olhar e, e a perspectiva que se tem da Polónia uh, dentro da União Europeia. Uh, Porquê é que achas que isso acontece? Isto é, tem que ver com o facto de, nos últimos anos, a Polónia, de alguma maneira, ter uh, embarcado numa, uh, numa linha mais uh, conservadora e anti-europeia e isto faz uh, recuar uh, nesta matéria ou é por outra razão?
1: Não, acho que é por aí. Eu acho que houve em muita gente, quer nos europeus, quer em algumas lideranças políticas, a compreensão da singularidade deste momento. Eu tenho achado, se calhar uma questão de idade, isto recorda-me muito a uh, 89-90, ou seja, o período em que havia uns povos que queriam vir para o Ocidente e que a queda do Muro de Berlim lhes permitiu fazer isso sem conflito. Eles puderam vir para o Ocidente sem terem disparado um tiro, enfim, exagerando um pouco. Historicamente tiveram que resistir bastante, mas aqui, o Muro caiu e, e fez-se a transição uh, uh, pacificamente. E os polacos e os bálticos têm assistido a isto e percebem, estes, os ucranianos, estão a tentar estar do lado do Ocidente e estão a pagar com a vida por isso aquilo que nós conseguimos sem pagar com a vida eles estão, eles estão a pagar com a vida e eu acho que eles percebem isto e portanto perceberam a importância de dar apoio e eu acho que não foram só eles eu acho que há vários, vários europeus e vários governos europeus que perceberam a mesma coisa o que significa, e em política isso parece-me não é irrelevante que a Polónia está moralmente correta, está do lado correto moralmente neste conflito e isso faz com que um país que, sobre o qual há grandes razões de queixa e já lá vamos, uhum. neste momento está no lado correto e tem razão moral. E mais, tem razão moral sobre países que tradicionalmente tendem a invocar a sua virtude moral, a sua virtude. A Alemanha é o país que nós estamos a dizer, vocês foram avisados, tudo o que vos está a acontecer, vocês foram avisados, uhum. inclusivamente pelos placos Portanto, eu acho que isso faz com que não se apagou o que, o que está para trás. E o que está no presente, não é só para trás. A Polónia, o governo polaco não mudou. Mas tornou a Polónia, neste momento, aos nossos olhos, visível por outra razão. Agora, há, há todo o outro, outro histórico. E
0: qual é que é o, o, o tal outro lado que levou, de alguma maneira, a um afastamento... Uh, uh... Do alinhamento dos polacos face ao restante da União Europeia que estavas a falar?
1: A Polónia e a Hungria, sobretudo, não são os únicos casos, mas eu acho que são os dois mais paradigmáticos. São um bocadinho a nossa grande desilusão para, se quisermos chamar-lhe a utopia do fim da Guerra Fria. Porque com o fim da Guerra Fria veio esta entrada de um conjunto de países que diziam, e era verdade, criam no fundo as liberdades do Ocidente. E nós, passados estes anos todos, portanto, de 90 para agora, 2004, quando eles aderiram, descobrimos que esses países que queriam ser como os ocidentais,
0: afinal, do ponto de vista dos regimes políticos, estão a ter um retrocesso. Quer a Hungria, quer a Polónia. Na, na Polónia é tão significativo como o caso húngaro, que é sempre o caso mais uh, uh, citado?
1: Eu acho que é diferente, mas é igualmente grave. Uh, uh. E quer um, quer outro, tem, tem um percurso bizarro, porque, só por comparação, a Hungria, eu acho que é um caso mais de captura do poder uh, de um homem, sobretudo, e de um grupo de pessoas... O Victor Orbán. O Victor Orbán que na altura da queda do Muro e nessa altura é um liberal, liberal uhum. no sentido mais clássico do termo, é um jovem que faz discursos liberais pela liberdade e que vai transitando para o iliberal, ele próprio se define como a democracia liberal, que é um conceito, é uma contradição em termos, diria. E, mas ali eu acho que assistimos todos, sobretudo a uma tomada de poder até... Do, do aparelho económico também na Polónia o que eu acho que nós temos é um país profundamente conservador com uma elite profundamente conservadora que eu acho que esta é uma explicação enfim, eu, eu estou a dizer isto, é uma opinião que tenho, mas também baseada em leituras por exemplo da Anne Applebaum, que tem um artigo ótimo na revista The Atlantic uhum. de 2018 sobre uma passagem de ano em 1999 que ela diz que é
0: irrepetível e explica porque é que eles separaram
1: e o que ela conta, e depois o Ivan Krastev... Isso,
0: aliás, é o início de um livro dela em que eram os amigos liberais dela, 20 anos depois, são pessoas uh, de outro mundo que ela nem reconhece. E
1: exatamente, e ela faz esse artigo, depois dá a origem a esse livro. E há um texto do Ivan Krastev no Journal of Democracy que eu acho que os dois juntos ajudam muito a perceber isto. O que é que acontece? Basicamente, a explicação pode andar por aqui. São, é um país que, cuja resistência ao comunismo é feita muito à volta da Igreja Católica, é um país profundamente católico que encontra no, na, no Ocidente a possibilidade de ter as liberdades que não tinha quando estava sob domínio soviético e domínio comunista. E, portanto, não só quis as liberdades económicas, mas quis as outras liberdades. Simplesmente foram confrontados com as liberdades ocidentais implicam, sim, que tenhas a tua religião, que a professes, mas vieram no pacote com alguma... Portanto, a modernidade veio com aquilo que eles chamaram, vamos simplificar
0: aqui na do Podcast, com modernice. Mas, mas aí, é, é, eles é que são uma desilusão para o projeto europeu ou o projeto europeu é que os desiluda? Os, tá, os dois. Talvez dois. Eu, acho que, eu acho,
1: acho que é nos dois sentidos. Ou seja, há uma elite profundamente conservadora polaca que descobre que o Ocidente liberal implica um, um grau de liberdade que não era isso que eles queriam. Ou seja, eles queriam ser livres para viver a sua visão do mundo, não estavam à espera que o Ocidente dissesse, mas também têm que tolerar uma quantidade de outras com as quais não vivem confortavelmente Pois há aqui eventualmente duas coisas que são também úteis. Uma, primeira, é a questão da soberania. Nós esquecemos porque nós transitámos de um império para um país pequeno, que adera à União Europeia, enfim, não era a União Europeia na altura, mas simplifiquemos, em, para garantir o seu lugar no Ocidente, não é? para evitar que nós virássemos até uma espécie de satélite soviético nesta ponta. Mas nós passámos, no fundo, de perder o império, para ganhar um espaço europeu, ou passo que estes países passam de um período em que não têm tem uma soberania limitada, porque estavam sob o domínio soviético, maior ou menor, mas estavam, para uma, 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 aquilo que eles imaginam que é ganhar a liberdade e a soberania, e de repente, uns invocando com sinceridade, outros usando a circunstância, descobrem que a União Europeia os obriga a certas coisas que não é exatamente o que eles querem. Portanto, de alguma forma sentem a sua uh, soberania coartada. Eu acho que isto explica uma
0: parte. Mas deixa-me só ir ao núcleo uh, do teu argumento. O facto da Polónia, por exemplo, agora estar do lado correto neste conflito pode fazer com que no futuro o seu papel na União Europeia seja uh, também diferente e a sua integração e, de alguma maneira, o bem-estar entre... entre, entre os países da União Europeia pode ser diferente ou vês isso como muito difícil? Acho,
1: acho difícil porque acho que os fatores que levaram a Polónia para onde está hoje em dia, não na questão da guerra, no uhum. resto, continuam todos lá. Claro. Aliás, deixa só acrescentar um que eu acho que ajuda também a lermos, que é a juventude. A, a, a adesão ou a entrada para o Ocidente, chamemos-lhe assim, permitiu uma quantidade de gente que emigrasse. E, portanto, até do ponto de vista demográfico, esse é um argumento que é usado, me parece interessante, até do ponto de vista demográfico, estes países seca-se um pouco a massa crítica internamente, porque há uma quantidade de gente, os mais abertos, as cabeças mais abertas, são precisamente as que imigram. Bom, e portanto, estas circunstâncias permanecem. O que pode aqui acontecer é que, na questão da Ucrânia, a divergência entre estes dois países, que se têm apoiado mutuamente, nomeadamente na questão do, do acionar o artigo 6 que é o, o que permite suspender um país por violação do tratado nomeadamente na questão do Estado de Direito e, e tem que ser por unanimidade, excepto obviamente do, da, da parte interessada. Só que aqui tem havido um jogo, não é? Nem a Polónia votará contra a Hungria, nem a Hungria votará contra a Polónia. E, portanto, isto tem feito com que não valha sequer a pena no Conselho votar isto, porque sabe que vai ser impedido. A questão que se coloca neste momento é que a Hungria é de facto o país que desalinhou completamente a União Europeia na questão da guerra. Na questão da guerra, a, aqui a traição já é evidente. A Hungria já vai a Moscou falar com o Ministro dos Negócios Estrangeiros para negociar as questões energéticas. Portanto, há aqui uma traição. E repara que nós não podemos retirar desta, desta equação a questão pessoal. Porque a verdadeira liderança polaca é do gêmeo sobrevivente, o Kaczynski, cujo irmão morreu num desastre de avião, que ele continua a achar que, se calhar, muito provavelmente, não foi um desastre, foi deitado abaixo pelos russos. E, portanto... A questão com a Rússia, para além desta questão histórica, para além desta questão política, ainda por cima tem este elemento pessoal do verdadeiro líder, de facto, da
0: Polónia, achar que lhe martaram o irmão gêmeo. Então, de alguma maneira, a, a, a aliança iliberal do leste europeu entre a Hungria e a Polónia estará em risco uh, no futuro?
1: Neste momento tem estado. Repara que uh, o grupo de Visegrado 4 que é o que reúne, precisamente, estes dois, e depois a República Checa e a Eslováquia, não tem reunido no formato 4, precisamente porque os polacos não querem nada a ver com os húngaros neste momento. Agora, do ponto de vista ideológico, as semelhanças estão lá, as objeções a Bruxelas estão lá, resta saber se, conjunturalmente, a Polónia, para conseguir da União Europeia o apoio que quer para a, para a Ucrânia, uhum. está disposta e, além disso, incomodada como de facto está com a prestação da Hungria, está disponível para... De, para a, a abandonar esta aliança com a Hungria E se fizer isso E inclusivamente der alguns sinais Uns mais realistas das outras Eventualmente não tão realistas De que se afastou Das tais comportamentos Que violam o Estado de Direito Nomeadamente na questão dos juízes Que é, tem sido sempre um uhum. grande problema Que é o controle do sistema judicial Porque é no limite mesmo Não só fazer as leis Mas garantir que a aplicação das leis É conservadora uhum. Se isso acontecer Talvez a Polónia encete um caminho diferente Há ainda outra diferença grande é que a oposição polaca, a oposição, na Polónia, a oposição ao governo é muito mais forte do que na Hungria a oposição ao governo.
0: Uhum.
1: Portanto, há uma alternativa.
0: Agora, não, eu não apostaria, quer dizer, não ponha dinheiro... É... Mas, mas esta chamada aliança ocidental, da qual uh, a Hungria fugiu uh, claramente, em, em matéria europeia, tu vês que, mesmo sendo de alguma maneira liderada pelos polacos, ela possa uh, vir a enfraquecer uh, ao longo... Do tempo, nós assistimos a um conjunto e a, a, um, a vários pacotes de sanções contra a Rússia. A verdade é que à medida que eles vão avançando, a unidade europeia parece cada vez mais difícil de conseguir. Eu estou a, a ver bem ou estou a ser uh, muito simplista?
1: Não, acho que tens toda a razão. Eu acho que um dos grandes problemas que nós vamos enfrentar nos próximos meses, e acho que já estamos a enfrentar, é uh, a solidariedade dos europeus com a Ucrânia, vai começar a ser posta em causa verdadeiramente quando passarmos da emoção para pagarmos um preço por isso. Porque é muito fácil sermos solidários, estarmos impressionados com o horror da guerra e dizermos que horror e apoiá-los uhum. e mandem-se armas e desse se dinheiro. Mas quando começar a ser as casas um pouco mais frias ou a energia um pouco mais cara ou a produção industrial no centro
0: da Europa, na Alemanha em particular, dificultada, uhum. vamos ver se mantém o apoio. Quando se fala esta semana, e na semana em que nós estamos a falar, em que o programa é emitido da questão europeia do corte solidário de consumo de gás de 15%, é, é, é isso que tu estás a referir nomeadamente? É isso. E repara, desde... Mas, mas neste caso, por exemplo, Portugal, sabemos que... Mostrou resistências, mas a Polónia também mostrou resistências neste caso.
1: É, mas a Polónia está aqui a fazer uma coisa muito tradicional eu acho que está a fazer duas coisas. Um usa um argumento de, de trade-off político, que é, ah, mas nós pagamos energia mais cara por causa do, do, das regras europeias sobre créditos de carbono e de, 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 dos créditos de emissões e, portanto, a União Europeia está-nos a criar esse prejuízo, então se querem que nós sejamos solidários resolvam lá isso. Esse é um ponto da história, mas eu acho que por trás há outro semelhante ao que foi no fundo, dito expressamente uh, pelo, pelo primeiro-ministro espanhol, que é a questão da, da responsabilidade moral, que é os polacos, no fundo, estão a dizer aos alemães. Nós avisámos-vos, nós andámos a dizer isto, nós andámos a dizer. Mas, em 2004, quando houve uma crise de gás com a Ucrânia, uh, e estava em construção o Nord Stream, os polacos e os bálticos, na altura, disseram que o que a Alemanha está a fazer é uma traição,
0: porque a Alemanha está a garantir que vai ter acesso ao gás mesmo o Nord Stream que... era a maneira dos alemães terem acesso direto ao gás uh, russo, russo Através de um, de, um, de um pipeline que vem ali do, do, do Mar do Norte e do Báltico, certo? E,
1: portanto, evitando, não tendo que atravessar os países bálticos Nem a Polónia, nem a Ucrânia hum. O que significa que no limite, era isso que eles achavam na altura que era esse o risco No limite, a Rússia poderia cortar a torneira do gás a estes países Para os chantagear por qualquer razão, para os pressionar Mas manter a Alemanha contente porque lhes mantinha gás e eles na altura disseram a Alemanha está a atrair nos Portanto, o que eu acho que eles aqui também
0: estão a dizer a Alemanha é vocês estão a pagar o preço do mal que fizeram a vossas próprios e que nós avisámos. E tu entendes que de alguma maneira tu falas da questão energética. Mas eu gostava de ser mais concreto e até para concluir o programa. Percebendo, este inverno é decisivo para percebermos até que ponto é que a Aliança Europeia se mantém, é a questão energética é a questão do cansaço dos europeus é a questão dos preços uh, de cereais, das matérias-primas de, de tudo, por onde é que isto vai estalar?
1: Martim, eu isso não sei <risos> mas não, tem... trouxeste, não trouxeste a bola de cristal nem aquele povo alemão que adivinhava jogos, mas acho que há vários sítios por onde corre o risco de estalar uh, acho que há, primeiro Há todas as isso que tu disseste em todos estes países e temos circunstâncias políticas complicadas em Itália. A probabilidade de termos um governo em Itália que lá no fundo do seu coração prefere que a Rússia ganhe, é muito preocupante. O mesmo se diga em França, onde há uma maioria na Assembleia, apesar de tudo de centro, no uhum. sentido que vai dos republicanos aos de Macron que preenche o centro, mas há uma quase maioria às extremas que, de novo, lá no fundo do seu coração, prefere que a Rússia ganhe e, sobretudo, que o Ocidente e a NATO percam. Portanto, dois problemas. Depois, a Alemanha corre genuinamente o risco de ter que reduzir a produção industrial. Por, por falta de gás. Porque não é só o aquecer das casas, é mesmo a produção industrial. E se isso acontecer, isso é uma crise económica a que se pode juntar... Que será uma crise económica à escala europeia. À escala europeia, porque uh, uma pancada na Alemanha é uma pancada que nós vamos todos sentir. Por isso é que eu acho que é melhor não brincarmos muito com esta nossa virtude moral, porque podemos pagar um pouco caro esse, o, o preço de, 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 de apontarmos o dedo à Alemanha. Temos razão, mas cuidado. Uh, e, e depois há aqui uma outra coisa, que é, nós olhamos para isto tudo que está a passar e pensamos, espera, então e a China? Porque a Alemanha depende do, do gás russo para produzir energia e do mercado chinês para grande parte das suas exportações. Portanto, o risco da Europa quebrar nos próximos tempos, por causa do presente, e porque olha para o futuro, é grande. E eu acho que vai ser muito importante haver líder, liderança política que explique porque é que em tempo de guerra, e nós participamos na guerra não com os nossos soldados, mas com o nosso esforço, em tempo de guerra há custos que se pagam.
0: E isto tem que ser dito. É aqui que os polacos Aquela têm... A mensagem não será muito popular, embora possa ser acertada.
1: Mas ouve... É, é, repara, eu não digo que seja preciso um Churchill.
0: Sim. Mas o Churchill prometeu sangue,
1: suor e lágrimas. Nós estamos a prometer um pouco de frio, gorros e luvas. Quer dizer, não é o mesmo, mesmo nível de tragédia. Vai ser duro? Eu acho que provavelmente vai. Mas nós precisamos de perceber, voltando ao princípio desta conversa, uhum. como os polacos perceberam, que esta guerra é existencial, não é um acidente ali ao fundo. É existencial
0: e, portanto, é necessário combatê-la. O ponto é este, e os placos perceberam isso. Para finalizar, vamos pedir ao Henrique Bornec que nos traga uma, uma ideia, uma dica, uma sugestão que nos ajuda a conhecer um pouco mais da Polónia, além, naturalmente, do que ele já disse hoje aqui neste programa. A tua sugestão, Henrique, é...
1: A minha sugestão é, com todos os riscos de erro de pronúncia, eu tentei, mas uh, não garanto que seja, Krinitsa Zdroj, é qualquer coisa perto disto. Krinitsa uh, Zdroj é uma estância uh, nas montanhas na Polónia, fica mais ou menos a 200 km uh, da fronteira com a Ucrânia uhum. e é uns 50 salvo erro com a Eslováquia. É assim uma espécie de mini sintra uhum. uh, nas montanhas, que tem uma estância de, de ski, portanto pode fazer ski, e onde é organizado um, um, um congresso, um fórum económico, uh, todos os anos, que é uma espécie, chama lhe uma espécie de Davos da Polónia. Eu estive lá há quatro anos e voltamos àquelas coisas que quando nós, são os ovos de Colombo, não é? Quando olhamos para elas são evidentes. Mas eu nunca tinha ouvido falar tanto de Primeira Guerra Mundial como durante aqueles dias. Porque naquela parte da Europa, as feridas da Primeira Guerra Mundial ainda persistem. Enquanto para nós a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são eventos dos livros de história uhum. Para eles as feridas e as marcas ainda estão lá E nós não conseguimos ler Aquela parte da Europa Sem perceber o que é que aconteceu A caminho da Primeira Guerra Durante a Primeira Guerra E a Segunda Guerra E o conflito com a Rússia e com a Alemanha
0: Obrigado pelo, pela tua sugestão Um misto de sugestão de viagens Com uh, uh, algo de política e de história também Para a semana voltamos com mais um episódio Dedicado a outras fronteiras Pode ouvir o Bloco de Leste no site do Expresso ou subscrevê-lo em qualquer aplicação de podcast.